0: Ansarada Deals is meer dan een virtuele dataroom. Het is een complete transactie management oplossing voor de gehele deal-lifecycle. Start kosteloos op Ansarada.com. Welkom bij een nieuwe aflevering van Deal Talk, de podcast over fusies en overnames. Dat wisten jullie allemaal, anders hadden jullie hier niet op afgestemd. Mijn naam is Ben van den Burg. Ik ga in gesprek met ondernemers over dromen, daden, dilemma's en deals. Vandaag, Veronique Oudkerk. Hallo. Hallo. Denise, hallo. Je bent uh, gewoon letterlijk van LinkedIn gehaald. Do you remember of venture kick and investor in medical and real estate? Klopt dat? Of heb je heel lang geleden je LinkedIn aangepast? Nee,
1: nee, nee. nee, nee, nee. Ik ben het nog
0: steeds. Ik ben het nog steeds. Mooi. Um, wat inspireerde je deze week? Wat, wat hield je bezig?
1: Wat mij bezighoudt is eigenlijk wat ik heel erg leuk vind om te zien. Is mensen die uh, als een kind kijken, maar met ervaring handelen. En heb je daar een voorbeeld van van afgelopen week? Uh, afgelopen week niet zo specifiek.
0: Maar hoe dan twee weken geleden of drie uh, weken?
1: Roger Federer, vind ik een typisch ja. figuur. Ja, geweldig. Een, 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 een echt jochie is hij nog in hart en, en nieren. Hè. Hij kijkt als een kind. Hij houdt zich aan zijn afspraken met, met de oude uh, afspraken die hij heeft gemaakt met zo'n jong jochie. Daar is een filmpje over. Ja. Heel ontroerend. En hij heeft wel een topbereid. Het is juist belangrijk om als kind te blijven kijken. Absoluut, want anders heb je de verwondering niet meer. Dan ben je niet meer nieuwsgierig. Dan sta je niet meer open voor kritiek. Maar hoe behoud je dat? Uh, door heel erg... Um, Open te blijven staan en uh, voor, voor anderen. Ik denk ook, uh, dit zit ook in iemand. Ik denk dat je er ook een beetje mee geboren bent. Ik denk ook dat het misschien wel een beetje ligt aan waar je vandaan komt. Of je dat hebt meegekregen. Of mensen zo met je zijn omgegaan. Uh, en ik ook, in de ene zit nieuwsgierigheid en de andere vindt het allemaal wel uh, prima. Een, een ondernemer ben je. In Almere heb ik gezeten bij de, bij de overheid, of senior, dus bij de gemeente Almere. En uh, ik kwam er binnen ik denk, ja wat moet ik hier joh? Dat, dat, dat wordt allemaal niks. Nou, uit uh, iets van uh, twintig kandidaten kozen ze mij onbegrijpelijk. Ik zei, nou goed, iedereen moet het eens zijn dat ik daar kom, want anders kom ik niet. Want ik ben een ondernemer ik ga hier gewoon met de bezem doorheen. Nou, ik zat bij Sociale Zaken en uh, die, die man die gaf mij de kans. En we hadden zo een rolverdeling gemaakt. Ik zei, joh, ik ben een ondernemer, maar jij beslist. Nou, dat vond hij helemaal geweldig. Dan zat ik hem niet in de weg. En daardoor kreeg ik alle vrijheid natuurlijk om te handelen. Nou, dat is precies wat je wil, want anders kun je helemaal niks. Dan moet je me daar helemaal niet hebben, want dan word ik, ben ik een olie van de mammoet in een porseleinkast. Dus zo gezegd, zo gedaan. En toen zijn we zo begonnen en uh, toen zag ik op een gegeven moment... Uh, hoe dat ging bij de uitkeringen. Dus uh, de uitkeringen werden maar gegeven. En ik denk, ja, dat ga ik toch verstopt, dat moet toch efficiënter kunnen. En toen hebben we een plan bedacht. Weet je wat? We leggen gewoon het hele proces is op tafel. Hè? Gewoon alle stapjes. En dan gaan we er gewoon met. Iedereen omheen zit En we halen er gewoon wat weg. Gewoon van, is dit, is dit nuttig? Uh, heeft dit zin? Of uh, duurt het te lang? Want we moesten terug van, uh, geloof ik, drie maanden naar dertig na, na, na dagen. Of naar na, twintig na dagen. Dus we hadden al die processen keurig netjes in stukjes uh, verdeeld. En op tafel gelegd. Nou, toen zei ik, jongens, we gaan dit eruit halen, dat eruit halen. Ik haal er zo vijf, zes dingen eruit. En iedereen, iedereen keek. En niemand gaf eigenlijk respons. toen dacht ik, nou, dat kan er dus gewoon ja. uit. En toen? Nou, toen is het hele proces uh, efficiënter geworden. Zonder dat iedereen ja. uh, boos was. Maar ik keek dus als een kind gewoon naar uh, het proces. En ik zei, jongens, hebben we hier, zijn we hier ja. slim bezig of niet? Maar dit voorbeeld heeft
0: veel verzetten. A, waarom namen ze het van je aan? Wie, wie ben jij dan? Wat doe je dan? Waardoor ze niet zeiden van, ja, hey, kap even lekker. Want als ik het zou zeggen, dan zouden ze zeggen... Ja, ben jij weer met je porseleinenkast? Dag. Dus je hebt dan iets dat je iedereen mee hebt genomen... dat ze
1: dat accepteren van je. Dat komt voornamelijk omdat ik iedereen in zijn waarde laat. Ik laat iedereen in zijn waarde. Iedereen mag alles zeggen. Ik kan prima tegen... mogen ze allemaal gewoon zeggen. Van Ik vind dat onzin of ik vind dat Oké, okay, in dat de, de waarde laten. In de waarde laten. En op het moment dat iemand uh, zegt van dat vind ik onzin... dat hij dan even zegt waarom. En je mag altijd met een beter plan komen. Graag zelfs. Ja. Maar ga niet iets gewoon omdat je er geen zin in hebt. En dat is dat ook een beetje doen. kind... He, je doet mee of je doet niet mee in de zandbak. Maar ik heb geen zin, dan, dan kan je niet meedoen.
0: Ja, het tweede aspect is, is dat ze meegaan. Dat ze natuurlijk na twee maanden zeggen ze... Van, ja, dat deed Veronique wel, maar... Dag. Dan gaan ze toch
1: het, ja, zitten traineren na een paar maanden. Dat kan ook, hè? Dat kan. Dat ze ze ook zeker wel gedaan in bepaalde verzetten. Dan moet je weer in gesprek en dan zeg je... Nou, kom dan met een meterplan. Ja. Altijd uitblijven dagen. Altijd vragen. Oké, okay, je vindt het niks. Maar we gaan niet stilzitten kom dan met een beter plan. En wat betekent dus kijken als een
0: kind? Dat is waarachtig kijken.
1: Ongecompliceerd, ongecompliceerd, ongecompliceerd open, open, met verwondering. Ja,
0: precies. Dat zijn die termen. Ja. Dan even nog, we pellen hem even af. Handelen als volwassenen. Wat betekent dat dan? Is dat een doel stellen, uh, naar precies. werken? Precies. Maar
1: ook je ervaring gebruiken. En waaruit blijkt dat dan bijvoorbeeld bij dat... Uh, intermenselijk, intermenselijk. Ik weet dat ik als, als ik soms grappen maak, humor erin gooi... en dat heb ik van nature, relativeren van jezelf... dan vinden mensen die denken, nou, die, 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 die is toch ook hè, die is toch best wel grappig of ja. best wel leuk. Kijk, als je alles heel ernstig houdt, uh, vaak in het, uh, het heest van, uh, van de strijd, moet je een grap maken. En als je ziet dat iedereen heel gespannen zit, zoals in de politiek en zo, dan heb ik altijd vreselijk de neiging ja. om een hele flauwe grap te maken, waardoor er even die ontspanning komt, waar even, even de focus eraf is, waardoor mensen een beetje beter naar buiten kijken en dan wordt het allemaal wat vrolijker. Dat is vrouw eigen, denk ik. Wij hebben natuurlijk eigenschappen die mannen minder goed kunnen gebruiken uh, nou ja, en inzetten. Wat
0: je, wat je veel ziet in boordrooms, je, de, 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 nemen het allemaal wel heel erg serieus. Te... Ja, dat vind ik persoonlijk ook, maar het gaat nu om ons, hè? Nee, nee,
1: nee, nee, nee. Maar goed, als jij vraagt me iets, dus dan geef ik een mening. Te? <laughs> Te? ja. Ja,
0: kun je daar een voorbeeld van geven? Of nou, ik, ik, ik denk... Dat je denkt, jeetje, kom op mensen. We, we spelen met elkaar, hè?
1: Exact. En, en precies dat, dat spelelement. En uh, jij als sporter moet dat herkennen. Ja. Jezelf niet uh, al,
0: te serieus te, al nemen. te serieus
1: te nemen. Ook het sportief opvatten als het even niet gaat ja, zoals jij wilt. Goed. Niet bij de pakken neer gaan zitten. Je herpakken, al heb je vier keer uh, 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 je kop Vooral. gestoten. Ja. Toch weer opstaan. En dat is iets wat je uh, moet, moet kunnen. En ik denk dat het heel verstandig is dat dat spelelement... Dat zit in je en dat ontwikkel je. Dat vind je leuk. Dat is ook iets uh, wat je... Wat je ja, wat je denk ik al vroeg hebt geleerd en vroeg leuk heb gevonden. Ja. En als je die twee dingen combineert, kom je in heel end. En die boardroom, en dat, dat weet ik ook uit ervaring. Die mensen zitten heel serieus te kijken. En sommigen die vinden die grappen helemaal niet leuk. Maar anderen vinden het wel leuk. En uh, ser niet serieus nemen in een boardroom, moet je altijd een beetje mee uitkijken. Maar dan is de truc altijd, tenminste die ik heb uh, gehanteerd. Is zo blond
0: als blond te doen. Gewoon hele... Slimme vraag stellen.
1: Hele slimme, maar ja, ik weet het ook niet. hè? Maar ik zit met deze vraag. En dan ben je ontwapenend. Want dan denken ze, nou ja, snapt het er echt helemaal niks van. En dan gaan ze je vertellen hoe het leven in elkaar zit. En dan denk ik, ha, nu heb ik hem. Dus dan ga je doorvragen. En dan zeg je van, oké, okay, kun je dat uitleggen? En kun je het nog verder uitleggen? En omdat je aardig en vriendelijk blijft, blijven ze dat doen. Maar daardoor... A, krijgt de persoon, komt open mm -hmm. en gaat het uitleggen... waarom hij zo doet zoals hij doet of vindt zoals hij dat vindt. En dan kun je daar weer op inhaken en daar weer op verder bouwen. Uiteindelijk gaat het erom dat je elkaar begrijpt.
0: Zou uh, het bedrijfsleven, nu neemt de expres even heel breed... Uh, duurzamer, uh, financieel rendabeler, aangenamer... Zeg maar, die elementen daarin verbeteren als... We meer als een kind kijken. Absoluut. Ja, absoluut. Waarom gebeurt het dan niet? Want iedereen vindt... Oké, okay, eerst, wat is je bewijs daarvan? Hoe weet je dat? Je zegt absoluut, hoe weet je dat?
1: Uh, dan moet ik helaas op mijn eigen ervaring terugvallen. Prima. Uh, dat heb ik in alle uh, opdrachten en alles wat ik ook heb... Uh, we, gaan we gaan zo gezetten.
0: beginnen wat ja. je allemaal gedaan hebt. Ik, ja. ik, ik zit nu vol hierin, dus dat wil ja, ik wil het even ja. afmaken.
1: Ja. Dus hoe weet je dat? Hoe ik dat weet is uh, als je namelijk als een kind blijft kijken, uh, appelleer je bij mensen aan een gevoel uh, wat ze allemaal in zich hebben. En uh, een kind verbindt, en een volwassene kan verbinden, maar kan ook helemaal niet verbinden. Maar het is een gevoel, het is veel meer gevoel uh, wat je creëert met het uh, verbinden als je kijkt als een kind. Dan dat je dat niet doet als een kind. Het karakter van iemand komt veel eerder naar boven. En daar kun je veel meer mee doen. En kijken hoe je zo iemand in een dus dit in je mee kan. Persoonlijke
0: betrekken. ervaringen, maar het zijn niet. Je uh, krijgt natuurlijk al die Harvard Business Review onderzoek. Nee, ro, daar ben ik helemaal niet van. Dat je de tijd helpt dan uh, nee, ja, okay. ja. uh, vind, vind ik wel opvallend waarom. Uh, ik, want ik denk dat heel veel mensen. Nou ja, als ik mede, iedereen die ik vraag van ja, dat is zo, dan is het effectiever. Mm -hmm. Als je als een kind blijft kijken, als je waarachtiger bent, dan is het financieel ook. Hè? Dus ook financieel Absoluut. rendabeler, maar ook dus duurzamer en gezelliger en leuker. Om even drie elementen te noemen. Waarom hebben we dat dan in onze samenleving? Daar ben je mede verantwoordelijk voor. Ik ook en iedereen die luistert, eruit gehaald. Ik vind het, jij vindt het. Wij begeven ons in de businesswereld. En weet je, wij handelen dan zo en dan, ja, dan vinden ze mij toch altijd weer een aparte
1: snuiter. En jou waarschijnlijk ook. Ja, zeker. En dat komt omdat uh, ik denk uh, de, dat heel veel uh, is uh, gevoel en verstand uit elkaar is gerukt. En uh, alles moet intellectueel, alles moet verantwoord, alles moet in, in, in spreadsheets. En daardoor gaat er eigenlijk een, een sfeer ontstaan waarin er rechtvaardiging komt van een. Van een over-intellectuele interpretatie van de maatschappij. Waar eigenlijk totaal dat, dat voet-in-de-klei-aspect ja.
0: uit wordt gehaald. Wat is het gevolg daarvan? Van een totaal uh,
1: spreadsheet.
0: Ontzielen van de maatschappij. Ontzielen. Ja. En waar zie je dat?
1: Zie je in de zorg. Zie je in het onderwijs. Ja. Zie je in... Uh, nou ja,
0: Ook gewoon in heel veel bedrijven.
1: In bedrijven. Ja. ja. Je ziet het overal.
0: En uh, dus dan is op je werk of dan in de zorg... En eh, nou, inderdaad, dan kom je in een ziekenhuis en dan zie je van... Dan je bent een nummer. Dan ben je een nummer. Ja. Maar patiënten stellen zich ook op als nummer, hè?
1: Je wordt gemaakt tot nummer. Want je komt daar en je moet een pasje mee nemen. Als je geen pasje hebt, moet je eerst naar een automaat. En als je die automaat niet goed doet, dan moet je een pasje weer inleveren. En dan gaat het op die manier. En je bent in het ziekenhuis. In de hele diagnose ben je nummer. huppel de pup. En uh, ja. wordt een, 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 toevallig heet je dan Jan, Jan. Uh,
0: Maat. Ja, maar Jan Maat in dit geval. <laughs> Jan Maat eist ook gewoon dat het ziekenhuis, de dokter, de arts, de verpleegers... gewoon een dienst leveren.
1: Meer en meer. En dat maakt dat dus inderdaad... dat is een samenspel. Klopt. En dat, dat is een samenspel wat fout gaat. Juist. Uh, want je vindt het ziekenhuis ook niet leuk, hè? Nee, helemaal niet. Want uh, uh, nou je het er zo over hebt... Ik had toevallig uh, gisteren een, uh, uh, een etentje met een uh, neef van mij... Hij zal het zeker leuk vinden. Nou,
0: we gaan hem noemen.
1: Nee, N we, gaan hem, nee we gaan hem niet noemen. Maar hij is uh, narro-chirurg. Uh, hij, hij is dus uh, hersen En die vertelde dat, uh, dat inderdaad de ontmenselijking... Hè, je bent gewoon een loodgieter. Ja. En mensen worden gewoon kwaad, want je moet gefixt worden. En als je niet gefixt bent, ja. dan heeft de loodgieter het gedaan. Ja, dus. En je bent geen auto... Uh, nee. En dat worden we meer en meer. En die uh, automatisering en internet werkt daar natuurlijk ook aan mee. Okay. Dat je steeds verder daar in die wereld
0: geraakt. Hebben we hebben wel een goede reden hoe, hoe dat gekomen is. Dus wat? Nou, dat nee, gaat industriële uh, revolutie ja, gecombineerd met internet. Ver, en, uh, ja,
1: noem maar maar op. Dan gaan we okay. de filosofie in. Nee, dat moeten we niet doen.
0: Oké, okay. we gaan even terug naar jouw carrière. Want je hebt een. Rijke, carrière. Je hebt
1: een carrière.
0: carrière. Wat vind jij van het woord als dat mensen een.
1: Ik begin te lachen. Ik begin te lachen. Wat, dat neem je niet serieus? Nee, he? totaal niet. Nee, kan
0: niet. Ik vind het anders zo
1: dom. Ik vind het vreselijk. Ik heb een carrière. Denk ik nee, ik doe wat. Zeg do ik altijd. Wat ik mooi
0: vindt, wat je iets aan ja. toevoegt, waar ja. mensen blij van worden, exact, waar je
1: ook zelf blij
0: van wordt. Ja, uiteraard. Dat is zo ja. onder ja, onderdeel. Ja, onderdeel. Oké. Okay, nou, je hebt activiteiten oploopt in je leven. Absoluut. Waar je blij van wordt, ja. waar de mensen blij van worden. Ja. En dat begon allemaal met een met een gamers magazine. Ja. Dus wat in de jaren negen. Hoe
1: kom je bij een gamers magazine? Voor een magazine voor gamers. Ja, klopt. Nou, dat was eigenlijk heel idioot. Want ik had artificial intelligence gestudeerd. Dat heette vroeger uh, in, uh, kunstmatige intelligentie. Intelligent. Ja. Volgens mij heb je ook taal en letterkunde ja. gestudeerd. Nou, dan had je vrij doctoraal, dus dat heb ik gekozen. En dan kon je kunstmatige intelligentie. Graaf. Ja, dat vond ik helemaal geweldig, want hoe is ons. Toen bestond dat allemaal nog helemaal niet. Maar ik had al het gevoel en de visie dat de uh, communicatie en ICT, of IT heette ja. dat toen nog, bij elkaar zouden komen. Dat had ik al heel vroeg door. Dus ik ben dat gaan studeren. Ik was de eerste afgestudeerde kunstmatige intelligentiestudent in Nederland, in Utrecht. Ik zal het nooit vergeten, bij meneer Boot, dokter Boot. Um, en vervolgens uh, rolde ik eigenlijk automatisch al een beetje in allerlei rare... Uh, banen, waaronder uh, uh, dus uh, uh, ja. Uh,
0: Trainie bij Venus
1: uh, uh, nou, dat is zo, het spectrum want ik, uh, ik had een scriptie geschreven over een, uh, een TNO retrieval methode dus is een voor uh, uh, ja, uh, indexiële databases uh, heette dat toen. Daar kon je dus uh, met de trigamma methode kon je dat eruit krijgen. Nou, totaal was dat uh, uh, helemaal naar. Leg de even knoppen. uit. Leg even uit. Nou, We gaan er diept in. Diept in. Diept in. Nou, trigamma methode is eigenlijk dat je drie letters pakt ja. in een volgorde, dus drie drie, in uh, groepjes van drie, uh, om te kijken of dat een woord genereert waarmee je dus in een database kan zoeken. Ah. Nou, Indexieel bestond toen, maar. Uh, uh, ja dat, dat was toen eigenlijk helemaal het begin want VNU die had allemaal van een enorme encyclopedies. en die wilden ja. ze digitaliseren nou, hop 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 nieuwe, uh, nieuwe eh midden jaren
0: negentig pra praten we over uh,
1: hier praat je voor negentig
0: we praten in de jaren zestig nu. nee
1: nee maar grapje nee grapje tachtig <laughs> jaren, tacht, jaren tachtig ja. ja raar eigenlijk hè ja. zo lang geleden maar zo actueel ook weer ja. Ja. nou vervolgens uh, Hadden, hadden ze dat allemaal helemaal in een organisatie gezet? Het heet toen het, het Spectrum. Misschien jou wel bekend. Ja, ja, dat en toen had ik die scriptie geschreven. En toen hebben ik die scriptie tegen het licht gehouden. En toen is die hele tent opgedoekt. Ja, dat was uh, wat minder uh, leuk voor Spectrum. Voor mijn scriptie was het heel geweldig. En toen kreeg ik meteen die baan aangeboden bij VNU. Die ik, nou, die kan wel wat. En zo ben ik eigenlijk in VNU gerold. Nou, toen zag ik dat daar allemaal mensen zaten. Uh, bobo's daar hoog in. En dat was allemaal man. Dat ik, nou, hier ga ik niet gelukkig worden. Hier kan ik mijn creativiteit, want creativiteit is ook uh, een van de facetten die ik wel een beetje in het karakter heb. Toen dacht ik, nou, weet je wat, ik, uh, ik ga eens rondsnuffelen. En toen zag ik een advertentie, ja, je wil het niet weten, een advertentie van een Duits publishing house. ER Medien in Duisburg, ja. Die zocht een commercieel manager voor hun game magazines.
0: Yes. En toen dacht in ik... In Nederland, want er was een Duits In
1: Duitsland. In Duitsland. Yep. En ik ben erheen gereisd, gewoon auto gepakt. Ja, zo ben ik, ik, ik in mijn auto. Ik, de heen, ik, ga, ik denk ga kijken. Een Duits. Een Duits. Dat was geen probleem. Geen probleem in kein Ah, das is dat is goed. Dat is zeer goed. Ben ik heen gegaan en toen heb ik gesproken en toen vonden ze het eigenlijk wel grappig, want uh, Nederlander had zeker toen meer ingang en toegang tot de Engelse, let ja. wel Engelse ja. en de Amerikaanse markt. En daar lagen de spelletjes. Ja. Ik ben daar uh, heb ik me ingekocht. Ik was jong. Direct? Direct. Nou, even nee, overwogen natuurlijk, maar vrij direct in Maar dat kon ook, Was een
0: kleine uitgeverij? Uh,
1: nou, toen waren ze goed voor 20, 30 miljoen uh, D-Mark. Jeetje. Ja, toen maar, al.
0: Maar hoe kon je dan je inkopen? Je was een arme student of had je familie, Nee, 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 ik
1: was getrouwd. Ik had een beetje geld en uh, ja? ik heb een paar mensen liever aangekeken. En uh, toen, toen kon ik toch wel uh, met een aardig bedrag me daar inkopen. Heb ik gedaan. En um, toen werd ik hoofd, of uh, liever gezegd verantwoordelijk... voor de hele commerciële markt voor de spelletjes. Dus de inkoop van de spelletjes. Je wil het niet weten hoe dat ging. Dat, dat, dat is Noem eens een paar spelletjes, want we hebben allemaal... Oh, dat zou dat ik, ik allemaal niet meer weten, joh. Okay. Je had, uh, dat waren nog echt die floppy disk spelletjes, daar, ja. daar werden ze op gepubliceerd. Um, hoe ging dat? Dat waren gewoon jongens uit het veld. Dus gewoon, uh, maar het
0: is wel jaren
1: negentig, hè? Dit is, dus Dit is uh, begin jaar negentig, 1991, 1992, nou, dat werden gewoon een groepje jongens uh, in een uh, hok gedouwd, zoals wij hier ook zitten, maar iets groter. En die kregen allemaal spelletjes uh, met zo'n floppy disk in een uh, Olivetti-computer. En die gingen dat spelen en die gingen daarover schrijven. Nou, en dat ja. publiceerden wij wekelijks. 1 ja. miljoen per week, tijdschrift. In het Duits. In het Duits. En dat werd verspreid over Duitsland. Dat was honderd, uh, nou, is, is echt honderd keer groter. Ja, in Nederland maar dat te maken. had je ook in Nederland toen, die Game magazines. Nee, dat die waren er toen ja, wel, helemaal niet. Donk,
0: hoe je allemaal? Nee, naar nee, nee.
1: Power nee. and Limit. Ja, Power limited. Die heb ik op de markt gebracht. Echt niet? Ja. Ja. Dus jij bent mijn jeugd, uh. blijkbaar.
0: <laughs> ja, wat goed dit. Oké, okay. even terug. Even terug. 1 miljoen in Duitsland. Keer draai de, deutschmark
1: de Nee, dat was toen goedkoop. Ik denk dat het 1 deutschmark was. Oh, wat een op ja, dat, dat ging lekker, ja. En die magazines die verdienen zich toen, de marge was echt gigantisch toen. Nou, ik ga, ja, ik ga je vertellen hoe we dat hebben gerealiseerd. Dat nou, vind ik wel een pluimpje voor mezelf waard. Uh, daar komt ook weer, die, 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 die commerciële neus komt daar uh, naar voren. En ja? ook die kinderlijke blik, ik denk, ik was in Amerika, ik ging naar die beurzen, Las Vegas, Chicago, hè, naar die grote spelletjesbeurzen. En ik ging daar eens vragen, hoe gaat dat? Ze zeiden dus, nou, dat brengen we eerst naar Engeland. We hadden een handelsovereenkomst met Engeland. Vanwege de BTW of de VAT of Joost het weten wat. En daarna ging het van Engeland met een upgrade naar Duitsland. Naar Europa. Toen dacht ik, ja, we zijn verdorie, de grootste. Dit moet efficiënter kunnen. Ik wil die 40% van Engeland wil ik hebben. Dus, Oudkerk, op de 32e, moeder van twee kinderen... Ging naar Amerika in de Uppie, naar die beurzen. En ik met die uh, Nintendo en die Sega en uh, uh, al die mensen praten... en contracten afsluiten. Gaaf. En wij waren de gods. Ik kon ze bieden. Ik kon ze miljoen bladen per, per, per ja, week bieden. Precies. Dus ik ging terug met al die contracten op zak. Nou, Engeland, die, die publishing houses in Engeland waren not amused. Maar wij staken dus 40% meer van die omzetmarge in onze zak.
0: Dus die Engels waren gewoon genaaid?
1: Nou ja, Door je de
0: Sega's noemen. en de Nintendo's.
1: Ja, zo kun je het noemen, maar goed, zij wisten nee, ook anders, niet, anders
0: niet hoe ze daar nou moeten komen. Kijk hoe je reageert. Nee, nee, nee. Het is gewoon business natuurlijk. Het is gewoon business. Ze hadden een betere afzetmarkt. Ja, en exact.
1: En wij hadden natuurlijk altijd die telefonisten gehad op Engeland. Hè? We hadden een hele groep mensen die dan in Engeland moesten bellen, want die, dat waren een soort powerhouses. Ja, die zaten er
0: tussen. Die zaten die zaten er tussen.
1: Plus, alle mensen die zaten te bellen waren weg. Want ja. ik had direct contracten met Amerika. Oké, okay, dus je had je ingekocht. dat ging als een tierenleer. Een van met van die 20 tenden. naar 50 miljoen omzet in uh, vier jaar. Pff, wa wat besloot je om daaruit te stappen? Scheiding. Van... Nou, ik ben gescheiden. Dus uh, ik moest uh, van mijn toenmalige e e echtgenoot. Ja. En ik had twee kleine uh, vogelbekjes thuis. Dus die moesten, die moesten een beetje in de gaten worden gehouden. Ja. Oh, je had gewoon meer tijd nodig? Ja, ik had meer tijd nodig. Oh,
0: en wat heeft je dat gebracht? Dat
1: ga ik eerst even vragen. Daarna gaan we over die deal. hebben. Um, een hele leuke situatie waarop ik tegen mijn kinderen heb gezegd. Wil je dat je moeder blijft werken of met koekjes thuis zit? Nou, ik herken dat een beetje uit jouw uh, jou, uh, jou eigen ervaring. Ik betrok ze erin. En, en toen zijn ze als zesjarige en vierjarige uh, met elkaar in conclaaf gegaan. En toen kwamen ze terug en zeiden, ze, nee, ga maar werken. Het lijkt toch wel prettiger als jij gaat werken. Want ja. dan kunnen we dit en dan kunnen we dat en kunnen we zus. Ofzo. Ik zei, oké, okay, dan gaat mama werken, maar dan gaan we niet meer zeuren. He, dan gaan we niet zeuren dat ik er niet ben. Dus toen heb ik ze, mijn kinderen met een au pair in huis uh, al die tijd opgevoed, tien, twaalf ja. jaar.
0: Ja. De vraag was wat het je gebracht heeft en niet hoe je het gedaan hebt.
1: Uh, het heeft me twee dingen gebracht. Mijn kinderen zijn super zelfstandig geworden. Want die, die, die ja. moesten natuurlijk uh, veel zelf regelen. We hadden contact. Ze waren de eerste denk ik met een mobiel telefoontje. Want ik liep al met zo'n hele grote, ja, grote rollen, zo Zo'n zo uh, zo, zo melkpak rond. Ja, ja. En mijn kinderen hadden al een mobiel telefoontje. En dan konden ze me bellen. Ik was ook altijd bereikbaar. Als ik in een vergadering zat in, in, in Frankrijk of in Parijs. Dan belden ze op. Mam, wat ben je aan het doen? En mag ik een koekje? Heerlijk. Dan ja. zeg ik, nou ja, nou, doe maar, doe maar een koekje.
0: Geen idee, de situatie, Geen idee, de
1: situatie maar. maar dat is juist leuk. Ja. En met wie praat je? Weet je wel, je ja. hoort die kinderen vragen. Dus die, die, dat, dat contact werd heel intensief. En uh, wij deden allemaal gekke dingen. Natuurlijk, ze wilden niet, op een gegeven moment niet meer naar school. Want met mama was ze altijd twee leuke de weekenden. Ja, en uh, en als veel wat het
0: je even gebracht?
1: Het tweede wat mij heeft Misschien gebracht... je
0: kinderen zelfstandig, dat is één?
1: Ja, dat is voor, voor het gezin dan. Ja. Andere, andere wat het mij heeft gebracht... is dat ik daardoor ongelooflijk veel meer um, zelf ben gaan denken... wat vind, wil ik en hoe kan ik het zo efficiënt mogelijk doen...
0: Ja, ik
1: opdat ik veel thuis kan zijn op het moment dat ik niet werk. Ja. Dus mijn eigen tijd indelen, daar komt het ja. echt op. Nee. Oké,
0: okay, dus uh, je verkocht het omdat je in scheiding... dat vind ik nog steeds gek waarom moet je het verkopen als je...
1: Omdat er ook geld van mijn echtgenoot in
0: zat. Oké, okay. dat zat altijd precies. Dus je moest je uitkopen. Dus ja,
1: dat klinkt altijd een beetje vervelend. Want meestal moeten mannen of vrouwen uitkopen, maar bij mij was het net andersom.
0: Ja, nou ja. <laughs> is om het even, denk ik. Ja. Uh, Oké, okay. dus toen moest je het verkopen. Was het een vervelend moment? Ja. Ja, want je kunt ook denken van, ik ben er vanaf. Maar je zat vol in je
1: in mijn, in prime.
0: In je prime zat je en dan is het irritant dat je... Oké, okay, dat kan ik me heel goed voorstellen. En je deal was natuurlijk matig, want je
1: moest verkopen. Klopt, Ver, verpli ja, verplicht of, of onder ja. druk verkopen is nooit leuk. Shit. Ja.
0: Oké, okay. en, en toen?
1: Nou, niks hoor. Toen uh, liep ik natuurlijk met een enorm zak ervaring. Hoe en ging
0: die deal? Heb je de advies in, in gekregen? Of uh, was het gewoon een standaard uh, beetje multiplier die in die wereld toen
1: gangbaar was? Beetje dat. Een multiplier, we hebben er niet al te moeilijk over gedaan... Tweeledig, a, ah, het moest snel, want ik, uh, ik zat met hijgende uh, met, met mensen in mijn nek. En ten tweede dacht ik: van jongens, het is goed. Want mij ging het meer om plezier. Tuurlijk ja. heb ik aan verdiend. Tuurlijk, ja. helemaal geen probleem. Ook genoeg. Maakt allemaal niet uit. Daar gaat het, ging het mij ook niet om, maar ik hoefde niet het onderste uit te kam. In die periode had je dat ook niet. Dan ging het allemaal nee, wat makkelijker. Dat,
0: ging het, dat idee ja. had ik ook in Het was de jaren
1: niet zo agressief. Het was allemaal een beetje zo. Iedereen liet elkaar een en beetje. En wat waren in, toen de gemiddelde multipliers in de mediabranche? In de media -branche, in in die jaren negentig, de markt was toen beroerd hè, voor de multipliers. Dat ja. was natuurlijk die enorme crisis die we toen hadden, ook in de woningmarkt in Nederland. De jaren negentig was heel slecht, hoge rentes. Uh, was een multiplier uit mijn hoofd tussen de 2,5 en 3.
0: Ja, dat is ja, ik weet niet in
1: de, in de
0: media wat het nu, nu is, maar. T nou, hangt ik
1: ik er af van waar je ziet.
0: Ja, precies, dat is natuurlijk heel erg, uh, maar ik schrik er niet van. Dat het veel is. Weet je, ik denk ja. uh, oké, okay, prima. Ja. Oké, okay. dan had je dus het allemaal verkocht. Maar je zei net, met je, was je gescheiden, je kinderen, met werk, en je zat net in Frankrijk. Dus wat ging je doen? Ging je eerst gewoon een jaar niks doen? Nee, of nee. Direct wat je kinderen ja. zeiden, ga maar weer aan het werk.
1: Ik moet werken, want ik vind dat leuk. Ja, ik ja, heb uiteraard. veel te veel ideeën en veel te veel energie. Dus ik word een monster als ik de hele dag thuis zit. Ja. Dan, dan moet ik de hele dag sporten of iets anders doen. Dus? Uh, nou, goed, doe. dus? Ga maar werken. Nou. Ik met mensen praat, ook mijn netwerk was natuurlijk behoorlijk uitgedund. Want je hebt in Duitsland gezeten. Oh ja,
0: in Nederland, je moest terug naar Nederland? Ik ging terug naar, naar Nederland.
1: Nederland. Ja. ja, mijn kinderen zaten op school, dus ik ging okay. terug naar Nederland. Ik heb daar uh, met uh, een groot aantal mensen gesproken en die zeiden... Nou, jij, jij past helemaal niet als jij een, 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 hoe heet het, een, een handtekening moet hebben voor vijfduizend voor uh, gulden in die tijd. Ja, dan ga je helemaal niet gelukkig voor worden. Dus dat wordt niks. Nee, dat zag ik mezelf ook ja, niet doen. Ik, 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 ik deed deals ik van 3 van miljoen, 4 miljoen. Ja. denk ik: nee, dat, dat gaat er niet meer worden. Ik had ook veel te grote mond. Dus uh, nou, toen uh, hebben ze gezegd: je, weet je wat jij moet doen? Interim. Gewoon klus aanpakken, doen, afmaken, klaar. Nou, dat past wel bij mij. Dus zo ben ik erin gerold. Bij de eerste ben, uh, Buil Benelux ben ik begonnen. Nou ja, de rest, uh, dat staat ongeveer, die staat er geen zin in. En de rest, uh, dat kan je zien. Ik heb in alle branches ongeveer gezeten die ik kan verzinnen. Ongelooflijk leuk, veel geleerd. En uh, ja, met plezier gedaan. En dat
0: heb je dus al die jaren gedaan? En veel, ook. Ook. <lacht> dus zeg maar interim, interim. Inter, inter. Heb je je later nog ergens ingekocht?
1: Ik heb me niet ingekocht, uh, ja, in, in maar met uh, uh, de ideeën wel verder uh, vormgegeven aan... Um, is uh, Professional Vision ik Professional Vision ja, Dat was eigenlijk de governance Die nu zo in allerlei opleidingen zich manifesteert hè. Je hebt overal opleidingen Governance, hè, toezichthouder ja, ja, ja. Nou, die tijd was dat helemaal niet zo Ik ergerde me alleen maar dood Omdat ik weer ergens natuurlijk Een interim opdracht had In welke bij de tijd media. praten we
0: nu? Um, Want ik
1: denk 2006 Oké, okay,
0: want ik denk aan 2004, 2004-2005. De case, denk ik, Art Anderson ja. toen. Dat was zeg maar het begin. Dat ja. we zeggen, governance is wel belangrijk. Ja. Was wel belangrijk. Maar toen kwam het hoog op de agenda door die case Art Anderson. Klopt. Je moest gaan denken. Dus ik. Snap dat je in de goede tijd zat met 2006. Ja. Weet je wat dat
1: doet. Ah. En hoe kwam je daarbij? Dus er was een, een wat voor type organisatie was dat? Er was al iets van uh, een dame die dat deed. Die was al bezig met een beetje dat toezichthouderschap. ...voor vrouwen te organiseren. Uh, nou, dat vind ik eenzijdig, dus ik wilde dat sowieso ook voor mannen. Maar wat veel belangrijker was, ik wilde er één component in, namelijk ICT. Dat was toen totaal onderbelicht in de toezichthoudende rol van iedereen die dan toezicht moest houden. Want als je zou vragen toen, wat denkt u wat het percentage van uh, budget is, begroting, wat uh, geallokeerd is voor ICT... Ik denk dat gemiddelde mens zou zeggen 5%. Nou, in die tijd was dat al iets van 30, 35%. Dus met andere woorden, daar moet je wel iemand opzetten die er verstand van heeft hoe dat werkt. Hangt er van de branche af? Nou, dat is wel zo. Maar als je in de grote bedrijven keek, was bijna alle bedrijven zaten met de ICT al heel ver in de digitalisering. Oké. Okay. de automatisering.
0: En dus je promote meer van, hé, hey, er gaat veel budget
1: naartoe. Uh, daar moet iets aan gebeuren. We moeten dat breder, moet snap, trekken. Moet ja. breder trekken. Ja. En, en integriteit in plaats van regelgeving, ga maar eens met integriteit aan de slag. Dus ga maar terug naar de mens, in plaats van regels. Want regels is leuk, maar het gaat uiteindelijk om het besluit van de persoon zelf... of die iets doet of niet doet... En je kunt het allemaal wel, natuurlijk regelgeving is heel belangrijk, maar ik denk dat ook de integri persoonlijke integriteit van toezichthouder essentieel is voor het welvaren van een bedrijf. Daar liep je wel echt jaren op vooruit. Ja, maar daar heb ik een neus voor.
0: Ja, want dus we zaten natuurlijk nog uh, heel erg met uh, show me the money en uh, greed is good. Weet je, in die tijd, klopt. wat natuurlijk nu klopt. nog steeds zo is, maar dat, dat zeggen mensen niet. Uh, Oké. Okay, um, en dus de Professional Vision, dat was zeg maar een
1: consultancy club? Dat was eigenlijk een opleiding.
0: Een opleiding. Alleen
1: die wilde ik geaccredi geaccrediteerd, Ge geaccrediteerd hebben. hebben. En toen hebben we de grote Bobo uh, uh, aan ons gebonden. Dan heb ik even zijn naam kwijt. Maakt staat... niet uit. Ma maakt niet uit, maar die uh, uh, was een professor in de governance. Ja. En die hebben we erbij gehaald. En die heeft gezorgd dat het geaccrediteerd werd. En uh, we groeiden eigenlijk te weinig om echt, een, uh, echt dat groot uit te bouwen. En uh, toen hebben we het naar uh, de Wagner Groep verkocht. En de Wagner Groep, ja. groep zit in Groningen. En die had al zo'n heel bestel alleen maar in die opleidingen. En Filip uh, Wagner die kende ik persoonlijk.
0: Toen ik Lars de Wagner Groep dacht... Ja, lag je dat... aan
1: uh, Oekraïne... <laughs>
0: Ik dacht gelijk aan die, aan die, aan die huurlingen. Ja, gelijk. Ja, ja. Heb
1: je daar verkocht? Nee, 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 nee. daar heb ik die aan verkocht. Nee. Okay, de tegenovergestelde van in, integer zijn die.
0: Hoe ging dat? Want het is, dit is een deal, talk.
1: Hè? Dus we moeten over die ja. deal hebben. Die deal uh, was uh, uh, als volgt. Ik ben er heen gegaan met uh, Filip, want die kende ik. Ik heb hem gezegd, joh, uh, zo, staan de, zo staat de vlag erbij. Wat gaan we doen? Uh, heb je belangstelling? Die had zeker belangstelling. Uh, gezien ook de. Om jouw portfolio uit te breiden met andere trainingen. Nu ook, uh, ook trainingen. maar uh, precies. Hij wilde, hij wilde dat zeker hebben, want hij zag, hij zag duidelijk: ik heb hier een spin-off. Ik hoef het niet meer zelf te organiseren. Uh, het is aan de universiteit verbonden. Uh, het heeft een, uh, goede, een goede roof, om het zomaar in het Duits te zeggen. En ja, de credibility, door de universiteit. Credibility, exact. En we uh, zaten toen al met uh, uh, Education Permanent. Oei. Daar zaten we toen ook al in. Ja, nee, het moest echt goed. Ja, kijk, als je iets doet, moet je het goed doen. Nou, dat was allemaal georganiseerd. Dus het stond eigenlijk... Het was meer dan het servet, maar het was nog geen tafellaken. Nou, en
0: om iets... Uh, nou, hoe en... groot? Hè? Geef even een indicatie hoe groot. Hoe, hoe... Om, qua omzet? Ja, omzet, mensen.
1: Mensen, die... ik denk dat dit in totaal... Uh, met vier, vijf mensen... In de inner circle uh, En heb je het dit georganiseerd? trainingen. zijn exact. heel veel freelancers. Exact. Heel veel grote veel Exact. Verschil. En die... En hadden omzet? We, omzet uh, die varieerde. Uh, Zo'n zo opleiding kostte ongeveer... Uh, PP, wat ik me herinner... Uh, 4000 euro. En je had klas tussen de 10 en 25... en dat deed je vier, vijf keer per jaar ze waren geen grote getallen. Nee, en dat waren zeg maar die trainingen die nu ook op Nijrode worden gegeven. Ja, exact.
0: De vriend van mij heeft dat nu. Uh, exact. Die hebben het gejat, zeg ik altijd. Die hebben het gejat ja. om um, in, de, in de raad van, van commissarissen, in de raad van komen dat soort Klopt. cursussen.
1: Klopt. Die hebben het dus dat is het. Ja. Wat een dan? Dan je echt voorlopen, dus. Nee, ja, maar de, dat had, was ik met die spelletjes zo. Ook. Ja. En dat was ik met later met de drones ook.
0: De drones komen zo op. Ja, we hebben nog maar. We moeten door. Uh, Oké, okay. snel. <laughs> dus uh, jij dacht van, dan ga ik niet zelf uitbouwen enzovoorts. We gaan
1: ik ben een starter.
0: Oké, okay, je geeft een push.
1: Exact. En dan ik ruik, ik zoek, ik vind, ik, ik breng het tot iets. En dan weg.
0: naar de groep in dit geval. Ja. Hoe ging die deal? Dat hadden we nog niet beantwoord, hè, die vraag.
1: Die deal was heel simpel. Uh, goede vriend, praten, wat gaan we doen? We gunnen elkaar wat. Handje klap, klaar.
0: Mooi. Ja.
1: Zo simpel ja. is het. Ja.
0: En kwamen Jeetje, en toen? Nou, ook niet, maar helemaal geen due diligence
1: gedaan. Nou, hij natuurlijk wel. Hij natuurlijk wel. Hij moest natuurlijk uh, weten wat hij kocht. Ja, daarom. Weten waar hij instapte. Maar ik had hem niet blazerd. Dus ik, ik ben geen blazeraar. Ik heb helemaal geen Heet zin. Er in. Nee, maar als je open kaart speelt. En, en, en echt gewoon het beste ook voor de ander. dat je allebei wijzer van wordt. hoeft het niet lang te duren.
0: En de advocaten, de contracten en zo. Nou, we hebben er geen advocaat bij geweest. was was allemaal niet nodig nee. geweest. Nee.
1: Kan. Kan. Het kan. Ja, nee, maar... Dit, dit in Duitsland is het ook zo gegaan. Zonder advocaten niks. niks. Niks.
0: En heb je bij andere deals later toch wel ervaring opgedaan dat het toch handig is om adviseurs te hebben,
1: advocaten in te schakelen, of mensen die meer ervaring nee. hebben? Nee. Twee redenen. A, uh, tuurlijk, dat heb ik in mijn privékring. Laat ik altijd mensen meekijken. Laten we wel wezen. Maar uh, op een moment suprem, waar ik aan tafel zit, doe ik het zelf. Doe ik het gewoon zelf. Mensen moeten mij vertrouwen dat ik het beste met ze voor heb. Tuurlijk, ik ben, ik ben niet gek. Ik laat me natuurlijk wel informeren. Ja. Ik ben iemand die een heel goed netwerk heeft... van mensen echt van topkwaliteit. Ik laat me informeren, maar ik hoef geen... tassendragers bij me te hebben op het moment dat ik er zit. Ik vind dat ook eigenlijk mezelf onwaardig... als ik het niet zelf kan. Ja. Klinkt heel gek. Ben je er ook goed in om gewoon keihard te onderhandelen? Ik kan heel hard onderhandelen, als het echt moet. Ja. Ja? Ja. En wanneer moet het echt? Als je ziet dat een ander niet wil buigen... En niet het beste met jou ook voor. Je zoekt een compromis. Je zoekt, het is net zo met, een, met, met een, uh, twee vossen tegenover elkaar. Die, die, die allebei willen winnen. Ja. Je moet elkaar wat gunnen. En op een gegeven moment dan heb je het gunt En dan loop je allebei weer weg.
0: weg. En hoe ziet zo'n uh, keiharde onderhandeling eruit... als die ander niet het beste met je voor heeft?
1: Dan, laat je, uh, dan, uh, uh, dan is mijn tactiek altijd om te zeggen... Uh, ik ga erover nadenken. Tijd kopen. Dan ga je tijd, tijd kopen. kopen. Nou. En als je tijd koopt... en dat is met alle verkooptrucs... zodra je het loslaat... moet een ander het hebben. Let maar eens op. Okay. En dat is een intuïtief gevoel wat je hebt. Hoe ver je dat kunt uitspelen. Mm -hmm. En als je heel happig bent om iets te verkopen... Ja, dan ga je het nooit voor een goede prijs wegdoen. Maar als je zegt, oké, okay, uh, wat wil je ervoor geven? En iemand zegt dat, of hè, uit de cijfers komt dat. En je zegt, ik ga erover nadenken. Dan denkt die ander, hm, ja, maar het is toch helemaal hè, dit of dat. Nou, dan, kom je, dan zeg je, kom maar op terug. Ja. Nou, laat je een weekje overgaan. Kijk hoe lang de ander het uithoudt tot het antwoord komt. En dat is altijd korter dan je had gepland.
0: Zijn we aan de drones toe of nogal lang niet? Want je hebt het nu
1: verkocht aan die Wagner Groep. was jij, uh, dat was Professional Vision. Ja, dat deed ik naast mijn interim uh, opdracht. He?
0: Uiteraard. <laughs> ja, je moet ook wel gewoon bezig
1: blijven. Precies, je moet wat doen, toch? Je moet wat doen, dat is ja. leuk.
0: Ja. Maar had je daarna nog, uh, de drones was ook gewoon, maar had je niet ingekocht? Had je niet dat je dat moest verkopen? Dat was
1: nee, gewoon... ik was met een vriend van mij aan het praten, want die was, uh, was een dealmakertje en die zocht geld en uh, die had mij uitgenodigd om eens even alle deals door te nemen dus uh, ik zat daar uh, te praten en toen zei hij, had hij een heel verhaal en toen kwam hij opeens drones en toen ging er bij mij een licht aan ik weet niet waarom, maar toen dacht ik, oh dat is leuk het was meer leuk, iets fladderends, ja, iets klein dat, dat vond ik leuk. grappig dus ik zei, ik wil wel eens met die vent praten dat praat
0: hij in 2012, hè?
1: 2012, ja dat waren de, de helikopters, hadden wij. Wij hadden een helikopter van drie meter met een, uh, een gasmaaiermotor onder. Ja, dit is een waanzinnig verhaal. Dus ik daarheen en met die man gesproken. Nou, uh, leuk. Heel leuk. Uh, ik was gelijk enthousiast. Want uh, het was een werkend ding. Uh, op afstand een... Uh, een uh, helikopter die een payload Payload is de draagmogelijkheid uh, ja. van 80 kilo.
0: Dat weten alle luisteraars. Weten dat het oh, nou, ik hoef niks meer te zeggen. Nee, nou, de,
1: de, de, nou goed, dat was uh, ja. een, een grote helikopter en die kon je dus uh, besturen. Die had een uh, Sense Void-camera. Dat was toen heel hip. Ja, uh, want je kunt natuurlijk niet de luchtballonnen van uh, leuke hobbyende mensen uh, doorvliegen. Dat lijkt me een beetje slordig. En hij had een actieradius van maar liefst 900 kilometer. Dus je kon er echt een behoorlijk hmm. end mee met een payload van 80.
0: Ja. Waar is dat ding gebleven?
1: Nou, die Grasmaaier, die uh, hebben ze onderuit geslopt. Nee, een heel grapje. En uh, lang gesproken, hij was helemaal verliefd en, uh, op, op, op zijn spullen. En ze uiteindelijk aan Joost... ik uh, heb ik even zijn achternaam kwijt. Uh, Joost. 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 Joost, nou, Joost, 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 Joost verkocht. En dat is heel groot. Hi-Eye bestaat nog steeds. Het is een hele oh, prominente hi. speler. Hi-Eye. Ja,
0: dat ken ik. Ja, nou, van dat is Joost. Ben verder ja. niet.
1: Gaaf. Ja, en de, de, dat is helemaal uitgebouwd. Ook daar heb ik weer een neus gehad. En toen was er een, heb ik een man aangenomen, een Amerikaanse piloot. Ex-piloot uit het Amerikaanse leger. Ja. En die heeft eigenlijk alle reglementen toen geschreven. En de beschrijving van uh, de totale technische snufjes uh, voor die uh, helikopter gemaakt. En Leuke je... vent trouwens. Nou, goeie vent. Maar ik ken hem niet. Nee, maar... ik ook niet. We geloven allemaal dat ja. het leuk is. Ja. Uh,
0: heb je nooit, weet je wat je zegt, ik ben een start, begin en dan... En ja. dan ben, vind je nooit jammer, want je, je hebt best wel een, een lang uh, werkend leven gehad nu. <laughs> of een lang leven, een langer...
1: Nou, oh, ik ga decennia, nog heel nou, lang hoor. Ik teken lang, nog voor 30, 40 jaar. Precies, maar
0: het is niet... Je hebt geen kort leven tot nu toe, maar wat langer decennia. We praten over begin jaren 80. Vind je niet jammer dat je met jouw talent en wat je allemaal gedaan hebt, niet iets... De, ...de impact voor meer mensen groter hebt gemaakt. Want direct gingen anderen verder mee aan de haal. Anderen gingen het verder brengen. Je had ook kunnen verbinden en dat langer kunnen blijven doen. Als interim wordt dat heel lastig.
1: Wat nee, heb maar je maar dat de de
0: je het kunnen kiezen in 2010. Tw ik ga het nu anders doen. Ik ga nu ja. verbinden en dat. dat verdiepen en dat bouwen. Of dacht je van, dit zijn mijn eigenschappen niet, kan ik niet, juist niet doen. Of vind je nu achteraf terugkijken van... Hey, ...dat had ook
1: wel een mooie uitdaging geweest. Heb ik ook gedaan in uh, vastgoed ben gewoon in vastgoed gedoken. Want ik hou van uh, bouwen. Ik vind dat leuk. En toen heb ik gedacht, nou weet je wat. Uh, ik vind dat inderdaad wel jammer. Dat ik niet zie wat ik doe. En daar ook profijt van krijg. Hè? Uh, en langer bij blijf. En toen ben ik in het vastgoed gedoken. Pandjes gekocht? Nee, ontwikkeld. Pandjes ontwikkeld? Nog steeds. En, en dat doe ik ook in Zwitserland. Want ik ben sinds 2012 zit ik in Zwitserland. Ja. En daar koop ik stukjes grond. Opties. Ja. En dan laat ik iets uh, door de architect uh, tekenen. En dat sturen we in. En als dat is goedgekeurd, dan koop ik het grondje, een stuk grond. En dan bouw ik dat, uh, dat gebouw erop en dan verkoop ik het. Maar wat is daar de truc aan? Wat is daar lastig? De aan? truc is niet zo moeilijk, je moet nuchter denken. Het is heel plat eigenlijk. Uh, je moet een beetje neus hebben voor, ook daar weer de neus voor de toekomst. Waar gaan mensen zitten? Ja. Uh, hoe gaat het economisch? Uh, ik zit nu bij, vlak bij de fabriek Lonza. Uh, Lonza, dat is de fabrikant van Moderna-vaccins. Nou, Dat is een uh, biochemisch bedrijf, groeit als kool. De, uh, de werknemers je... moeten daar wonen. Exact. En de managers worden ingevlogen, ja. dus daar moeten huizen gebouwd. En de manager of een directeur gaat niet in een flatje zitten, die wil een fatsoenlijke woning. Goed zeg. Nou, dan ga je kijken waar wordt de infrastructuur. Dus dan ga je infrastructureel onderzoekje doen. Van waar wordt er uh, Doe je allemaal zelf? Ja, ben... doe ik allemaal zelf. En dus dat Dan kan ik ook alleen mezelf de schuld geven als het misgaat. Ja. Want ik vind het heel flauw om 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 dat zeg jij verkeerd informatie. Nee, zelf doen.
0: En je hebt ja, oké. Okay. Zelf doen.
1: Dat is ook kind, hè? Ja,
0: dat zelf, kind zelf doen.
1: Zelf <laughs> doen en niet mee ja
0: Oké. Okay, ja. Ja. Oké. Okay, en heb je niet van? De, moet ik een uh, een pro moet ik een grote projectontwikkelaar worden waarbij ik dit ook doe in Spanje enzovoort. Juist.
1: Ook. Ook. Ook, in Nederland ook. Ik, uh, bijvoorbeeld hier in Nederland heb ik dan uh, mensen die uh, iets willen verkopen... een huis willen verkopen wat eigenlijk voor veel te weinig geld naar de volgende gaat die het uh, gewoon plat gooit... en een projectontwikkelaar erop laat. Die koopt ja. het dan. En dan denk ik, nee, dat ga ik doen. En ik maakt die bewoner ook nog wat rijker. Dus ik zeg, nou, hou dat maar gewoon. We gaan het ontwikkelen. Jij krijgt een stuk en ik de rest. En daar heb jij ook profijt van.
0: Hey, en je medical stuk dan, want dat is de real estate... Ja. en die real estate. Wat is de medical part?
1: Een uh, stukje marketing voor uh, een bedrijf wat in Amerika zit. Wat in stents zit. Ja, dus, uh, ja. Hersenstent. Nee, hersenstent. Oh, uh, Vasculaire hersenstent. In je, in je ja, die zie je nauwelijks. Dat is zo klein. Ja. En uh, die ontwikkelt dat. En daar marketing voor gedaan in Europa. Ja. En dat is leuk. Dat, dat zijn uh, hele mooie trajecten. En ik zit natuurlijk uh, veel in de juries ja, van de Medicals. Ja. En daar zie je zoveel uh, ontwikkelingen waar je dan uh, ook in investeert. Ik heb wat in investeringjes lopen. En in, in die start-ups. En vind jij de, de ontwikkeling in
0: medical technology rap genoeg gaan of niet? Ik vind het namelijk super traag aan. Ik ben het totaal traag.
1: Ja, dat komt ook, uh, dat snap ik, uh, dat je dat traag vindt. Maar het is natuurlijk aan allerlei regulation verbonden. I know, I know the en, en dat kan je niet sneller doen. Want als jij vier door je hebt, dan uh, kan je het product vergeten op ja. de markt.
0: Ja, nou,
1: ik... nou is dat, nou wil ik jou daar wel even blij mee maken. Ja, graag. Uh, mijn oude studie Artificial Intelligence komt daar ook weer terug. Want ze zijn nu zover dat ze artificieel dus een uh, human body kunnen namaken. Uh, en daar dus ook de proeven voor ziektes op kunnen loslaten. Of voor het werken van een vaccin. Ja. En dan krijg je die versnelling erin die jij zoekt.
0: Ja. Maar of je het volledig de human body... Uh, nou, je kunt
1: wel hele slagen maken in de, in de tests. Hè? Ja, maar uh, een menselijk lichaam is vrij
0: complex. Maar die discussie gaan we nu niet voeren. Oké, okay, tot slot. Want we lopen uit de tijd, maar dit is toch, Dit gebeurt gewoon. Heb je het ondernemersop van huis uit meegekregen? Ja. Of je, totaal, je, je ouders, je familie?
1: Ik kom van oudsher uit twee uh, ondernemersfamilies. Ja, Eén uh, rederij, ja. die staat er nog steeds, rederij Oudkerk. Ja. Oude schepen uit de Tweede Wereldoorlog zijn opgekocht. Ook weer dat oh, hele gaaf. simpele. Vol met uh, kolen en staal uit Zweden. Ja. En dat is groot bedrijf geworden, offshore bedrijf. Ja. Met herenma gefuseerd.
0: Een, een andere vraag is, moet je gegrepen zijn voor het ondernemerschap door de inhoud? Of zeg je van, dat hoeft op zich niet... Absoluut. Wel, je moet gegrepen zijn... Absoluut. Gaaf die huizen. Dat is inhoudelijk mooi. Daar gaan ze wonen. Uh, wie gaat daar dan wonen? Dat je
1: het ontwerp. Het ontwerp. Uh, de de creativiteit. Dus het snuffelen. Is essentieel. Anders, Absoluut. Okay. Anders lukt het niet hoor. En? Anders ben je ondernemend.
0: Ja, mooi. En dan, uh, waar ligt jouw inhoudelijke. Uh, Passies verschrikkelijk worden. Dus wat vind jij inhoudelijk interessant?
1: Eigenlijk drie takken van sport die altijd blijven bestaan. Food... Wonen, medical. Oké,
0: okay, dus die drie takken, dat... Ja,
1: blijft er altijd bestaan. Heeft een mens nodig? Essentieel. Ja. Mooi. Uh, en media vind ik altijd leuk. Ja, dat is leuk. Gewoon gewoon leuk. Erbij. Speeltje. Speeltje.
0: Oké, okay, nog een uh, super tip voor, uh, voor iedereen? Doen wat je graag doet, omdat je er energie van krijgt. Mooi. Sluiten we hierbij af. Uh, ik heb genoten. Veronique Outcare bedankt. Jij ook. Dit was weer een aflevering van Deal Talk. Ik hoop dat u genoten hebt. Als dat niet zo is, ja, dan hebben we gewoon pech deze keer. Tot ziens, tot de volgende DealTalk. Hoi. U heeft geluisterd naar deal Talk. De deal Talk podcast van vandaag wordt u aangeboden door Ansarada. Ansarada Deals is meer dan een virtuele dataroom. Het is een complete transactiemanagement oplossing voor de gehele deal lifecycle. Start kosteloos op ansarada.com.